En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka och den här gången med mig Daniel Kristoffersson och Per Boman. Det är dags att sammanfatta ett mycket hektisk silly season-fönster eh, Boman här har satt betyg på alla lags värvningar och ja, deras eh, fönster helt enkelt, det ska vi gå igenom men först ska vi ta lite intryck från eh, nej men, sista omgången här innan uppehållet, du var bland annat på den kanske hetaste matchen då förutom derbyt mm. eh, fast det känns som kanske Göteborg-Malmö, Malmö-Göteborg var, var hetare, var eh, det blev 2-2 där till slut. Martin Olsson gjorde mål. Ständigt aktuella Martin Olsson. Mm. Vad, var, vad var dina intryck från, från den matchen? Nej, men det var ju lite splittrat blev det ju. Det var ju, jag skrev ju att jag tyckte att Blåvets första halvlek var 5 plus utifrån sina förutsättningar. Det måste säga att det var eh, otroligt starkt eh, omställningsspel i den matchen. Otroligt bra på att ta tillvara på Malmös långsamma eh, obeslutsamma passningsspel. Eh, där jag upplevde att eh, i Göteborgs tre anfallare och inmedfält åt upp sådana som, som Lasse Berg-Jonsen och Sergio Penne och så vidare på ett, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och att Malmö blev så frustrerade och nästan panikartade att de började försvara en mot en liksom och så vidare. Det fanns liksom ingen enighet i, i laget. Det fanns liksom inte något, något kollektivt arbete riktigt utan det fanns liksom nästan panikkänsla upplevde jag hur, hur de försvarade och hur frustrerade de blev. Och hur, hur blåvet och metodiskt kunde plocka isär det. Så att första halvleken var Otroligt bra, otroligt bra från, 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 från Blåvitt. Sen så får man ändå ge Malmö att de det är klart att de återigen missar chansen att gå upp i serieledning. Det är ju problematiskt mm. att, de har, att, det, att det är säkert fjärde, femte, fjärde gången i alla fall. Det, det känns som att det har varit sådana sommaren att de har haft chansen att avsluta omgången och, och, och något av de andra lagarna har tagit poäng. Alltså Häcken eller Älvsborg men så har de inte tagit chansen. Nu får de en poäng då och medan de går ner på tre mittbackar Oliver Berg, sexa stundtals i matchen Tal och Nanasi får jag kolla på var sin kant. Till slut får de ju ett jävla, jävla, jävla trycken då. Kan inte skapa enormt många chanser alltid men de börjar skapa mycket chanser. Och eh, får ju in 2-2-målet såklart som är, som, som, som är väldigt, väldigt viktigt. För jag skrev någonting om det att man har inte råd att förlora mer än max sex matcher på en allsvensk säsong och Malmö hade redan förlorat fyra hade det mm. blivit fem nu så hade man egentligen bara haft en livlina kvar, en livlina kvar liksom, under resten av åtta matcher trots att det är tuffa fighter liksom, så att, eh, den kan visa sig viktig mental, eh, mentalt viktig den, den här poängen mot eh, Blåvitt. Nu går jag på som tåget också, Malmö gick som tåget i början där, kan man liksom enbart liksom bortförklara Malmös formsvacka nu då som man får säga i och med att AC, de saknar AC väldigt mycket, de har skador på vecka och en del, del andra nyckelspel och sådär ser du något liksom systemfel i Rydström eller att han inte har fått till någonting eller sådär? Nej, men det är klart att folk kanske tyckte att, att man skrev och pratade för mycket om det i början. Men det är klart att det var ju väldigt starka relationer då mellan, mellan, mm. mellan spelarna där i, i början. Där, där, där AC och Hugo Larsson och Vecchia var väldigt viktig, viktiga. För att de, de hade ett, ett, ett jävla bra samarbete. Och jag tyckte att det fanns en bättre balans på, på fältet också eh, vid den tiden. Liksom. Med, med de tre när det var, när det var Penja, AC och, och Hugo Larsson. Jag, jag upplever att, eh, att det ser mycket sämre ut med, än så länge då, med, med Lasse Berg-Jonsson och, och Sergio Penna tillsammans på lite mer sittande. Mm. Och att eh, så Jörgensen har haft fina, 
fina sekvenser men är fortfarande ingen dominant spelare i Malmö liksom, utan ingen, ingen riktigt man kan, man, man kan luta sig mot så att som fått in ny mittback och sådär också man tappat en spelare till någon mm. försvann och så vidare ja det är klart att det påverkar mycket att, 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 de, att halva laget slets i tur liksom. mm. sen är ju det att med Malmö att Malmö har ju den staten i Sverige att Även om de har giltiga bortförklaringar så, så fäster det inte riktigt. Liksom. Efter <laughs> Nej, de har, kan man handplocka vilka spelare man vill och, och, och tappar man spelare och ändå tar in, ändå tar in, tar in fyra spelare för 10-15 miljoner styck. Ja, minst. Och Oliver Berg. Ja, precis. precis. Så att då, 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 det, 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 det är alltid svårt att tycka synd om Malmö liksom, på något sätt. Så att, så att även om det finns giltiga skäl till formsvackan så... så så, så ja, biter det inte riktigt när det gäller Malmö. Och det kommer ju bli ett race in i det sista det här som inte nu är ju. Värnamo vann ju mot Elfsborg också och Degfors vann mot Häcken. Mm. Eh, så att, nej det är, och Djurgården vann borta mot Norrköping så det är fortsatt ovist i, i allsvenska. Ska vi ta derbyt också då? Mm. Där eh, AI, eller Malmö, eller Malmö där Hammarby vinner 4-2 mot AIK och där Ja, det var väl ganska jämnt ändå till en början, men där liksom, jag tycker Hammarbys form och kanske spetskvalitet avgör till slut och där Viktor Djukanovic som återigen får börja på bänken och två mål, Bayerns bästa målskytt visar klass och att man har just ett sånt eller en sån värvning på, på bänken, så är ju del om bredden men kanske bredd som, som AIK inte har då Uh, ja, men, så jag, tror, jag tycker AIK ser bra ut Men uh, jag tyckte Simon Bang skrev det väldigt bra Där de är ganska sårbara känns mm. det som. Uh, Jag tror fortfarande att de kommer klara sig Att inte de fara på taket Men jag trodde faktiskt att de skulle ligga mycket, mycket högre upp Med tanke på hur det såg ut direkt när Henningberg tog över Men uh, vad är din... Uh, jag såg den sen lite senare på kvällen för jag var ju på Malmö samma ja. dag så jag tyckte det var framförallt tyckte det var en jävla bra match Verkligen. en bra fotbollsmatch, högt tempo och, och två lag som ändå öppnade sig själva ganska mycket liksom, upplevde jag, jag tyckte det var tyckte det var intressant att fundera på en del saker när jag såg AIK, det var, jag tyckte liksom att lite som du sa också, Bank skrev då, men så bara att de, jag tycker AIK kändes med all, vilket är naturligt räddare än Bayern ändå mm. alltså lite oroliga noterade någon gånger när när Bayern gick till motattacker även om Blåvitt kunde, eller även om AIK hade en relativt, relativt samlat lag så sjunker liksom Papadinopoulos och Milosevic jävligt snabbt liksom mot det där. Ja. sjunker ner i eget, eget knä på Nordfält och det finns, liksom ingen, det finns inte riktigt det här modet att stå högt med backlinjen eller, eller, att, eller att, att ligga och pressa på utan det finns en jag tror det finns en liten flyktmentalitet att man, att man, gärna, att man gärna tar det säkra för det osäkra liksom. och i ett derby så vinner man ju ganska ofta på att våga också och så, där. så att jag Tänk väl att det, det märkte ändå att i slutändan att Hammarby spelade med mindre press på sig och, och på ett mer avslappnat sätt, definitivt. Ja, det blir ju jättemoder i botten också. AI kommer till Degefors hemma nästa ja, omgång, alltså efter landslagsuppehållet. Göteborg möter BP hemma. Sirius möter Varberg hemma. Varberg studsar tillbaka nu skulle de vinna mot Sirius där så är de med i matchen igen så att, äh, det kommer bli druggigt i Göteborg. Mm. Men vi var inne på det här och Viktor Djukanovic, Hammarby eh, nobbade ett bud här från eh, OH Löven i, i Belgien 35 miljoner bjöd de, Hammarby vill inte sälja, de hoppas få det dubbla om kanske mer men grejen är väl där att han är väl lite missnöjd tror jag med att han inte får, får spela och ha en given startplats vad, vad säger du om Djukanovic? Ja det är alltid sant, vi har ju nämnt i podden några gånger, jag tror jag har skrivit om några gånger också att det här med att det går ju liksom inte att kritisera sig för inte heller riktigt för att jag menar det har ju sett väldigt väldigt ja, mycket bättre ut sen, sen formationsbytet och de, de känns mycket mycket tryggare både deficit men offsit också i pressspel och allting, hela laget sitter ihop på ett annat sätt eh, och att de, det känns som att de 
få ut mycket mer varandra som, som kollektiv. Och då finns det ju bara, det finns ju bara en eller två platser som Djokovic kan hota på. Han, han kan inte spela som vinge liksom. Nej. Han kan inte spela som en av de tre centrala. Och då är det antingen Alics roll eller, eller, eller Arabi. Och Arabi går inte att flytta på för han är så viktig på att hålla uppe boll. Han är viktig på att dra isär motstånden. Han är ett jävla djur i djupled. Liksom. Och då är det Nalic då. Så då antar jag att... Eller liksom, jag tror att han tycker att Nalic kanske är en, en skickligare taktisk spelare liksom, på något sätt. Alltså, så att Nalic, Nalic har en större förståelse för vad han behöver göra för laget. Han kanske är... Medan du kan, du är mycket mer spetsspelare. Då, mycket mer... Och då, är det väl en, då, då ser jag väl som att det är rimligt att börja med Nalic för att få rätt form på laget i matchen mm. och sen så får Djukanovic komma in och, 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 och göra sin grej. Han får ju ofta komma in ganska tidigt man säga. Han får ju ofta komma in. Han har kommit in väldigt tidigt i många matcher liksom. Han har fått långa inhopp. Eh, och han har fått effekt på det så inåt helvete ju för att det då öppnar det upp sig för Djukanovic. Det finns mycket större ytor och han kan komma in vika in och med sin avslut och sådär. Men det är klart att jag förstår att det är oerhört frustrerande för en spelare med det sjuka <laughs> målsnittet. Åtta mål. Han, han är femma i, i, i skytteligan. Ja, Delat femma. Inte ens gjort tusen allsvenska minuter i år <laughs> liksom, och, och har väl startat åtta, nio matcher liksom. Eh, för 04. Det är klart att det är, att det måste vara jobbigt för honom personligen. Liksom, att, 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 men det har jag sagt tidigare också. Det är starkt av Sifuente så fan eh, ha ett spelsystem nu och en formation som gör att han inte kan spela så många av de här talangerna. Men mm. Majed är ju inte närheten av spelet just nu. Han har gått ner till HTF. Ja, precis. Så det finns massa sådana, många sådana namn i alla fall. Mm. Offensiva, offensiva mittfältare yttre som inte, som, inte kom, som inte kan få speltid just för att det finns inte så många platser. Men han gör det för att det är bäst för laget och det respekterar jag. Ja. Ja, det blir spännande för Jag tycker de gjorde rätt också som nobbade 35 miljoner. Han var ju satt i en sits där de inte behöver sälja för en sån summa. Det hade ju inte ens varit rekord för, för Hammarby. Jag tror de hoppas på att få rekordbud. Jag skulle säga att de köpte Djukanovic också för 10 miljoner. Så att det var aldrig aktuellt riktigt att släppa honom. Även fast man kan tycka att 35 miljoner man har gått 25 miljoner netto plus på, på nå, sen i januari. Så att det är klart att det hade de inte tackat nej till för 3-4 år sedan, men, men de har satt sig i situationer där de inte behöver eh, sälja. Då. Ska vi ta några sista minuter värvningar också? Bersant, Celina, AIK får in en offensiv mittfält för det såg väl rätt okej okay ut. Eh, där är, har de han en, en köpoption då, ganska, men under 5 miljoner om man, de håller sig kvar i, i allsvenskan. Då känns det som en, ja, en Fredrik Visur Hansen värvning. Han gillar ju mm den bosniska eller den marknaden där på, på Balkan då. Eh, och AIK försökte ju som sagt värva Samuel Leach Holm eh, där BP i så fall skulle låna in Alpel Demirol då eh, och sen eh, för, eh, när Bilal Hussein lämnade för Hertha Berlin då, men det blev det inte av eh, BP var, sa ju det. det bekräft, de bekräftade att AIK hade hört sig för och lagt bud eh, men Melbert, Olof Melbert tror jag sa till fotbollskanalen deras Deadline day-sändning att det inte var aktuellt då, att släppa lite om. Det kan man ju förstå i det här läget också. Vad kan han, han ha utgående kontrakt? AIK kanske kan kunna ha bjutt max 3, 3 miljoner, 5 om de skulle vara väldigt generösa om de var desperata mm. men det tror jag inte de gjorde. Eh, och jag menar 5 miljoner då eh, med tanke på då får ju de jämföra det med hur viktig han är och ställa det mot och inte hålla sig kvar i allsvenskan och det är ju minus 30-40 miljoner känns det som. Så ja. Det var ju rätt väntat eh, att de inte skulle släppa honom där fast AIK gjorde ett försök. Nu tror jag det kommer bli en huggsex om Leedsholm är mm. var det lider. Han har ett utgående kontrakt. Eh, jag gissar att Uh, han har väl spelat i Djurgården va? Så ja, ungdomsåt där väldigt länge sedan ja, ja, precis, att mm. de lär väl vara där och kolla också även Bayern om man 
Eh, inte oväntat eh, om det blir så när han har spelat i BP liksom de har bra koll. Han lär väl lämna BP gissar jag med tanke på att eh, kontraktet gått ut och hade han vill att vara i kvar så hade han väl förlängt redan. Ja, och sen ska man säga att jag tycker att han är jävligt fin som liksom djupt liggande spelfördelare. Han har liksom, och så att han är oerhört kreativ och att han ja. har att han sett extremt många av de här fan Jonas Tern genom skärarna. Liksom. Ja. Tycker han är, det är klart att han är väldigt, väldigt bra på det. Men sen får man säga att det har ju varit en del riktigt bra nyckelspelare i mitten eller nedre mittenlag som sen har gått vidare och inte lyckats lika Exakt, bra. Vi har, ju, vi har ju Magashi till ja, exempel. Ja, ja. Vi har i viss mån Mustafa Seydan, även för han började väldigt bra i Malmö. Mm. Alltså det finns ju Kanske Jakob Botmark lite som gick från Sirius till, mm, till, till Norrköping. Till Norrköping. Och sen inte... är det ju helt annorlunda att spela BP ja. också med den pressen än att spela ja. i AIK. Sådär. Jag säger bara exakt, alltså, jag, tror, jag tror absolut att, att Littron skulle kunna göra väldigt bra i AIK. Men, 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 men det är ändå viktigt att påpeka det. Att det bara för att han ser så bra ut i Olof Mellbergs fotboll på, på Grimstad så är det inte säkert att han skulle se lika bra ut i Henningbergs 4-4-2. Nej, 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 precis. Jag har inte varit kanske Henningberg funderar på att spela någon offensivare nästa år. Eh, Abilal, säg inte Hertha Berlin, det har vi gått igenom. Ska vi ta i Chilofia, gick vi kanske igenom förra gången också, var det häcken. Det känns som en rak ersättare Sadik och mm. ja, det blir spännande. Jag tycker det var pikt. Det var ja, pikt. Jag, lite oväntat också att ja, han gick till... Ja, verkligen. Jag känner stor respekt för häcken på det sättet att de jag menar, det går inte, alltså Sadik går inte att ersätta liksom. Det går inte att ersätta Nej. någon som har den f- enorma faten både, både, både djupligare men också de första 3-4 metrarna liksom. Och den styrkan på att hålla uppe boll, han är en bra target och, och sen dessutom en jävligt bra avslutare på, på, och bra på att ta sig till lägen. Chilofé är lika snabb men han är inte lika bra på något av de andra sakerna. Men, men det är ju en väldigt bra ändå ska jag säga mm. typ av ersättare för, ja. för Sadik. Ja, det var lite silly season från nästa omgång. Nu går in på det här. Ja, precis. Boman, du har ju gått igenom alla lagens sommarfönster här. Stor genomgång, betyg på ditt lag sommarfönster. Vi ska ta kriterien här då. Du har tagit klubbens resurser i beaktning när du betygsar transferfönstret. Det handlar alltså mest om hur skickligt klubben agerat utifrån specifika förutsättningar. Därför kan en fattig förening som värvat kvalitativt sämre spelare få ett högre totalbetyg än en rik klubb som fått in starkare namn. Försäljningarna är också medtagna i helhetsbedömningen. <här> ja, Så skrev du ingressen. Jag läste <här> innan till. Ja, det är eh, och jag skickade ut semester till dig här när jag mm. var på lite semester i eh, Alicante, Spanien, att jag höll med om... Eh, i princip alla betyg. Så det var starkt jobbat där. Vi börjar med Varberg och fick ett. Ja, Kort precis. Ja, det kan man bara säga att de har monterat ner hela sin verksamhet. Har man varit med om att ett lag har gett upp så nej. fatalt någon gång? Ja, jag tycker det är sorgligt faktiskt. Att, ja. eh, hur ska den här stackars Martin Skogman som jag gillar den sympatiska ja. tillfälliga tränaren, hur ska han kunna <laughs> få någon slags råg i ryggen på sina spelare när den här styrelsen och på där och så har de presenterat Tobias Lindroth som ny tränare ja. till nästa säsong ja, nej jag tycker det ser, jag tycker det var för jävligt faktiskt att, ja. att, att de bagar upp ja men ett är väl ganska ganska ja. eh, vad heter det eh, eh, ja men logiskt såklart eh, de börjar sälja av Stanichi och och Alhamlaj och de här lämnade. Sen fick de in McCauley. Eh, alltså inte Arbnor då, utan brorsa McCauley mm. från Odense. Eh, och ja, Kristoffer Hoven från Skade, Mats Borsjö, Torsam och så där. Det är ju inga, 
inga namn man, man tror ska rädda kvar dem. Så att det känns eh, som ett vettigt betyg. Ja, och sen vann de ju bara för det. Jag kan säga det att alla lag som jag har gett låga betyg vann direkt. För det här gjordes ju innan förra omgången. Så alla lag som har gett lite, kanske lite för låga betyg, de vann. Och alla lag som har gav höga betyg, de förlorade. Mm. Så att det säger ju någonting om fingertoppkänslan. Men HBK är ju nästa då. Ja. För de gav ett två plus, men det är för att jag var, Nära under tjänst. Ja, det. precis. Jag var inte helt övertygad om Marco Johansson som ersattare i målet. Nej. Jag tyckte Jack Love hade sett rätt svag ut än så länge. Missat mycket chanser. Jag tyckte han var liksom som Alexander Johansson som gick till BP då. Ja. Typ samma spelare lite fast. Ja, jag tyckte han hade börjat svagt. Eh, och, sen så, och då kände jag att nej, det var inte så starkt. Nu går han i nya mål eh, mot... Eh, mot eh, Eh, förlåt, mot eh, Sirius ja. såklart jätteviktigt och Marco Johansson så, så bra ut så att, eh, men det är klart att jag, jag, jag håller med med Haglund om att spelmaterialet i stort är bra liksom men jag trodde ändå att de skulle kanske spetsa det lite mer men eh, så på sikt så tycker jag ändå att de kunde, borde kunna, ute, kunna få in ytterligare någon spelare faktiskt mm. Degefors då två, men tycker jag bland annat in Hugo Berlin, Douglas Bergqvist Parsang Abdullah, Johan Måtersson, Ut Mörfeldt Bessi, Lindell, Sabetkar det är det absolut bättre spelare som har kommit in än som har kommit ut. Så mm. är det ju. Men jag, och jag tyckte liksom att jag var... Jag, jag håller med att jag gillar ambitionen om att stärka varje lagdel, mer eller mindre. Eh, det tyckte jag var bra. Men anledningen till att jag satte lite ganska låg betyg ändå inför den här matchen mot häcken. Det var för att Douglas Bergqvist hade inte spelat så mycket. Jag trodde mm. att han hade inte kunnat vara den där ledaren än så länge som jag hade hoppats att han skulle kunna vara. Jag tyckte att eh, Johan Måtesson var osäker på för att han skulle kunna få tillbaka sin, den formen han var, när han var som bäst i, ja, i Geis och i första session, i, i, tidigt i Örebro. Liksom. Mm. Eh, sen så förstår jag som att Måtesson var väldigt bra mot tecken och Douglas Berkes var tillbaka. Och sen trodde jag inte heller att Hugo Bolins sätt att spela skulle passa jättebra i Degelfors nu när de är Nej. ett mer defensivt lag. Liksom. Nej, jag trodde Nej. inte riktigt det skulle funka och han kom och så vann mot tecken. Och så vann. Så att, men jag stod, och sen, och Pashang Abdullah har ju inte heller så att säga, han har inte öst in mål direkt Jobbat i, hårt på toppen, det har fått ut väldigt lite ja. Med tanke på den målskörd han hade i Superettan Så jag var lite skeptisk då Jag tyckte det var bra tanke men jag var osäker på hur det skulle funka i praktiken Nu vann de mot tecken så vi får se hur det blir Jag ska sluta underskatta Degelfoss Jag har gjort det alldeles för mycket Bayern då, in Mark Linares Baragan Försvarare, Korsia Lisbor mm. Ut Sabo, Låntråd och allt för Tekje och Paul Vagic. Två bara här också. Ja, precis. Där, men där var det väl, där tyckte jag väl att eh, jag var osäker på den här Baragan. Det var väl korkat. Jag tänkte liksom att det kanske var en, ja, vad ska vi säga, en av alla de här många spanska spelarna som har kommit till Allsvenskan. Jag har ju sett många liksom i, genom åren i, i J-södra. Ja, eh, så många, i Griffan gick ju väldigt bra Halmstads, i sig. Halmstads, exakt. Real Madrid. Jag, jag, nu är det klart att man borde lita på att Sifuentes hade ett gott, bra öga givetvis och bra koll. Ja, men han var ju så bra då. Han ja, har varit han, helt okej. Okay. Absolut. Han har varit, ja. han har varit godkänd. Liksom, ja. Godkänd 3+. Plus. Men, ja. men, så att, men jag trodde inte han skulle in och ta en stavplats direkt. Jag trodde Nej, det skulle vara en bränsspelare. Exakt. Så, eh, det håller jag med. Men jag håller med med 2+. Plus och jag tycker 2+, plus kanske ska, kan vara ganska skönt betyg för, för Bayern i det här fallet. Att de gjorde inte så mycket. Det är bättre att inte göra någonting alls nästan än att göra en massa dåliga saker som, som de har gjort i viss mån sista fönstren har man gjort ganska många svaga förvärv. Mm. Klart, med Jukanovic så var det ju gällde på till exempel. Sådär. Men jag tycker ändå att de har ganska många bottenapp på sina samvets sista tiden. Pratar man med dem själv så säger de att de har gjort 3-4 plus med tanke på att de har knappt gjort av med några pengar. Nej. De har lyft i tabellen och de har värvat smart. Så ja. Att, ja, men jag, tycker att det, jag tycker absolut att det är godkänt. Sen så skrev jag någonting om att det hade blivit ännu bättre högre betyg om man har lyckats förlänga med Erabi också. Ja, exakt. Det, eh. Jag tror jag fortfarande att den är, den är på gång men, men vi får se här. Jag vet att de har börjat, börjat förhandla i alla fall. Ja, och sen så leder det till något gott också att de inte ja. värvar så mycket. För de har inte behövt göra det. De har inte behövt gå för Europa lika hårt för att det har varit en ganska lång bort, långt borta tabellmässigt. Så då kan man ju satsa ännu hårdare på de här fan med upp till tio unga namnen som spelar mycket. 
Ja, då går vi till Värnamo. Även där 2 plus in Emin Hasic från Lecce, ursätt landslagsman Carl Johansson, Venlo och sen ut Villar, Helsingborg, Lån, Dickman, anfaller Trelleborg. Det var inte mycket som hände där. Nej, det är lite som Hammarby där. Alltså att det, ja. att det, det är en ganska bra stämning. Det är inte så mycket att betyda. Det är klart att det var ett bra, bra namn som de har tagit in. De har väl inte gått in och starta direkt de här om jag minns rätt så jag har kollat så att det är liksom det är, väl, det är väl säkert sådana namn som Kim Hellberg på sikt kan göra till bra svenska spelare och som, som, som breddar truppen på ett bra sätt men, men jag kände liksom inte att det, det, det var inte så mycket att bedöma helt enkelt utan det var godkänt jag tror vi missade Djurgården här också innan, ja, innan Bayern och där är det ju två svaga plus tycker jag ja. även för Gubbandli har kommit igång och Samuel Dahl har varit sensationell och Milleskog en bra reserv och var en bra reserv så, så tycker jag att, att det blir någon slags ändå jag vill sätta det betyg. Jag vill sätta ett lågt betyg på Djurgården som, liksom, som, som helhet på något sätt hur, hur, hur transferfönstren har varit. Ja, men det är klart att Berg eh, innan säsongen då så hade ju ja. Berg till Malmö varit helt otänkbart. Ja. Eh, Bergström eh, till Mjällby otänkbart. Odefalk otänkbart. Eh, att man skulle få fem, bara 1,4 miljoner euro för Jobola Soro eh, mm. hade också varit liksom, det trodde man inte. Så att lite eh, lite minus där får man säga. Lite plus då att de får pengar ändå och liksom att de har lyft lite grann i tabellen och det är ingen sån katastrof och jag tycker som idag om Illeskog ser bra ut Gurbanli ser bättre ut och sådär. Ja. Så Rami Kai värver sig från stjärnvärvning också som ja. inte har fått spela så att ja, nej, det är lite konstigt. Ja och sen så, sen så är det, det är hårda krav på Ja det är klart det. Är det. Men jag tänker, tänker Gurbanli också jag menar, det är svårt för egentligen kan man kanske inte kräva att han skulle gå in och vara dominant direkt, men Nej. det var ändå känslan han var väldigt ja, men det var, han... blev en konstig hype där på honom ja. va? Var det den där bilden när han sprang så elegant på träningen och, och att han hade spelat Champions League eller vad det ja, var, var för egentligen nu när man tänker efter ja. okej okay, han kom från Karabab Eh, Karabag och ja, han var helt okänd men mm. varför blir det sådana hype kring ja, men Det var mycket det var... snack i början om att han var den bästa avslutaren de ja, sett på träning var, ja. och att eh, laglöver de här, liksom att det, känslan var ju, det var inte så att någon sa att nu ska vi sakta ta in honom i spel utan han fick ju chansen direkt, bedömdes som för dålig första matcherna och petades liksom. mm. bland annat Millesko gick in och tog en startplats liksom, borta ja. mot Blåvitt i en viktig match och sådär så och, då, tänkte, och, då, och då, då, då gick han ju inte in nu det skillnad direkt, men Häcken har ju totalt spelare, tagit in spelare på samma sätt inför Europa, ja. som gick in nu det skillnad direkt med Lajoni till exempel. Det, det, det har ju inte, gjorde ju inte gubbanlig. Så, så, så två plus till Djurgården. Ja, AIK har gått igenom väldigt mycket. Ja. Vi, vi kan gå igenom snabbt bara. De har ju värvat in eh, Selina, Pitta, Saletros, Tykosen, Besirovic, Tideman Hansen. De har lånat ut Bonde, de har sålt Bilal Hussein, de har sålt Riti till eh, Qatar. De har lånat ut eh, vad heter det, Elias Durmas. Victor Fischer har slutat och sen tror jag du glömde där. Jag är tio och får de här, precis. Mm. Eh, tre plus eh, ja, kort kommentar. Ja men, ja, men det var helt enkelt klart att Pitta är en bra spelare. Det är klart att, 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 att Selina verkar vara en bra spelare. Eh, Besirovic har inte fått ut poängmässigt, men ingen... Alltså det, det, och sen Salet som är en jätte, jättebra de spelare. Liksom. Ja, de har lagt jättemycket pengar. Eh, och jag känner liksom... Och många spelare kommer en del av spelarna kommer in ganska sent. Eh, jag känner, jag känner med att AIK bara har kastat pengar runt omkring sig i ett bra försök att hänga kvar allsvenskan. Mm. Och det är ju det är kanske det man måste göra. Mm. Men jag kan säga att jag är så imponerad av fingertoppskänslan direkt. Nej. Det som jag är verkligen imponerad av det är att man fick hem Saletos när han inte behövde åka hem. Utan man kunde, app- Nej, man kunde, man kunde liksom appellera till hans känslor för Och vilken sjuk transfer. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, 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 och får de pengarna för Robin 10. Ja. Och då, än en gång, jag gillar honom som spelare. Jag tycker ja. det är en bra 
en bra 2-3 plus allsvensk försvarare som kan mm. bli mer framöver men som just nu är mellan 2 och 3 plus. Att få de pengarna från dem är, ja. är absurt. Där fick de 15 miljoner nät och det var rätt många agenter in bland där och så ja, tror okay. jag han hade en, en, en katt på det också men 15 miljoner nät är ändå sjukt. Ja, ja. Det var någon som sa att de var på väg att sälja eller det var någon som sa, det, det var, jag skrev om det Rio, eh, i, eh, Rio Ave i Portugal. Mm. Med, hade bjudit typ 3 miljoner från honom. Och det hade man tyckt kanske ja, en helt rimlig. Sen är väl truppen jävligt tjock nu också va? Det är många spelare ja, måste, i Ja, måste göras av med El Boseidi. Mm. Ja, det är vilka mer. Magashi. Det är många sådana här som... Ja, det finns ett stort antal namn. Ja, och sen Leo, som jag fattade som Espanyol ville ju köpa loss åt igen och här det var nej. De hade ett lag från Armenien som ville köpa loss honom och de sa nej. Men eh, jag tror de har lite av ett gentleman's agreement här att eh, Oire Coteno eh, kommer att såld- säljas eller de kommer att jobba för en försäljning i, i januari-fönstret. Mm. Eh, Sirius då, ja, det händer det faktiskt en jäkla del också. Det har ja. man inte tänkt på här. I, in Harun Ibrahim, eh, Filip Majkrovic, Tobias Karlsson, De Camps Abu Ali kastade igen ut Edu Sidisufai Kristoff eh, Dagaka, Jamie Roche Kwako, Kastrup och Matajsen Ja precis det, det, jag, Tre plus fick ju Sirius av mig då, det, mycket för att dels gjorde man ju en, en stor försäljning i, i Jamie Roche som ja. inte var, det, det är inte alltid Sirius lyckas med det och skönt för Sirius att slippa sälja inom allsvenskan, kunna sälja ut, utomlands och inte behöva, jag tror att det är viktigt för dem för deras självbild och självkänsla eh, Sen så, så nu förlorar de givetvis då mot HBK. Men, men, men jag... Alltså, CEUs har byggt en bra strategi på att värva undervärderade namn från Dijon 1 Det var ja. bra. Men jag gillade att de mixade upp det lite nu. Jag gillade att de tog in Kastigen för att gäng skulle få en trygghet bredvid sig. Jag gillade att de tog in De Camps bredvid Stensson för att jag tycker det är ett bra spelskickligt men solitt inmedfält som gör att Heja och de andra, Matthews och de andra, Jocke Persson och så vidare ser, kan vara mer fria framåt. Jag tyckte det bara var kloka rekryteringar. Abu Ali är ju jättenytt. Även om han inte gör så mycket mål så är han ju jättenytt som center. Så att jag tyckte många av rekryteringarna var bra helt enkelt. Sen inte säkert att det räcker för att vara allsvenskan men, men, men alla de här namnen tycker jag liksom gör, nästan alla namnen i alla fall är jag mycket positiv till så att, mm. så att jag tyckte de förtjänar det 3+. Plus. Kalmar 3+, plus också in Melker Hallberg, Jakob Tränskov, ut Rajovic, Maxwell och Elias Olsson. Visa vilken sopa man är då när man skriver ett lång, en lång kommentar om Rajovic att jag tycker att det var en eromarkanen affär nästan på ett, 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 på, på ett visst sätt liksom. Han har varit ett halvår. Precis som, Stänker in två i Watford. Precis, men precis som, precis som Markanen hade han varit ett halvår allsvenskan ja. innan han ställde sig upp. Exakt, det var ju helt... Mellan 20 och 30. Och jag skrev, ja. så skrev jag då, jag tror inte riktigt Rajovic har höjden i sig att leverera i Watford. Och så som du säger, går han in och gör två mål då ja. i startdebuten. Så att, då får man väl... Skämmas Nej, inte jättekonstig, inte jättekonstig tanke ändå att, man, att en spelare inte har höjden att levererat i Botford. Men, men, äh, men ja. det är bra för, såklart bra för Kalmar som inte brukar sälja för så mycket pengar och få en stor summa. Tycker jag var, menar, vad fan, han, bara för något år som spelar han i danska tredje ligan typ. Ja. Gå in och gör massa mål i andra i tredje ligan, följer upp det med att göra mål i andra ligan, gå till Kalmar, gör massa mål på våren direkt, säljs för så mycket pengar. Det är klart att det är jättebra, jättebra av Kalmar. Och sen så, ja, Melke Hallberg, Tränskov, ja, det är okej. Okay, liksom, ja. Tre plus. Kevin Hög, eh, Norrköping då, mm. eh, Kevin Högjansson, eh, Jaja Kalle, eh, Sigurd Eysson, Carl Björk, Tollinsson, eh, ut Sigurdsson, Gunnarsson, Rask, Debrito, eh, Opong, Gudjonsen och Shabani. Ja, jag tycker jag tycker att de har mycket fått... Mycket lån ut. Ja, mycket lån. Jag tycker att de har fått bort mycket namn som inte har... Vad är det roligt för att vara som skrev på Twitter att han heter Låni Martinsson? 
<laughs> han har ju faktiskt lånat en jävla massa lånat ut. Lån i Martin. Men jag, ja. men jag gillar liksom att de... Jag gillar att namnen som, som har gått ut i hög utsträckning har varit sådana som jag inte tycker har. Förutom Sigurdsson givetvis. Som inte har, som inte har stärkt Norrköping så mycket. Så att då... då då eh, ser jag ändå även för den här Sigurgeisson ska ju vara dunder talang då från, ja. från Island. De är mycket, 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 mycket nästan självgått nöjda över den här rekryteringen. Aha, eh, ja, jag tror att man är väldigt, väldigt ja. tror att man ser en framtida, alltså kanske inte Sigurdsson-klass eller Isak Berman-Johannesson men att det är liksom... Minst gula sån. Ja, <laughs> men att det är under där liksom att det, ja. att det, att det, att det kan bli en riktigt bra på, på sikt sådär. Och jag har ju sett att han ser pigg ut från stan. Jag har sett lite mer honom i Norrköping och det ser ju, kan säkert bli väldigt bra. Eh, och det är ju så de ska jobba. Eh, Norrköping jag gillar att de börjar jobba att de börjar jobba med så igen. Ta in en sån spelare. De lånar in Kalle Björk och Toll, Tollinsson eh, lite som de var förut där Norrköping var ett, ett ställe man kunde landa man, två unga talanger gått ut utomlands behöver mer speltid och då ser de Norrköping som ett attraktivt, en attraktiv miljö för det liksom. mm. och då är både Kalle Björk och Tollinsson inga exceptionella talanger givetvis, inte så att, man, inte så att man, när man tar hem Jordan Larsson eller Axel Varnovic eller sådär direkt eller, eller det finns många sådana exempel men däremot så är det ju tycker jag bra allsvenska spelare som, som, som har nyttiga spetsegenskaper. Så att, jag tyckte de stärkte sig under fönstret. Mm. Tre plus till IFK Göteborg också. Tog ja. in David Perez, Selmani, Tom, Thomas Santos, Kolbein, Tordasson och sen den abnormt bra värmningen Mukolli mm. då, från Vejle. Och sen ut Karlstrand, Felix Eriksson, eh, Kuroskin, Elias Hagen, Alamari, Filip Ambros och Alai Gashem, tre plus. Här, här är väl då jag får vara mest självkritisk. Jag har fått sagt ett plus till eller ja, jag, har fått, jag har fått många, jag har fått många, jag har ett plus till i, okay. i många inneboende. Jag har fått mycket skäl på mejlen och det här. Yes, so. jag, kan, jag, kan, jag kan acceptera det. Så här var det. Jag satte ju det här betyget efter häckenmatchen. Så redan då hade ju Thomas Anton, Thomas Anton, alltså så här. Min bild var så här. Min bild var så här om blåvets fönster. Jag ansåg att islänningen hade varit en 2-plus-värmning än så länge. Mm. Och jag är osäker på det. kan säkert bli mycket bättre. Men jag tyckte, han, jag tyckte det var 2-plus. Jag hade tagit ner Selmani som en 2-plus-värmning. Inte för att han är en 2-plus-spelare utan för att jag tyckte att han värvades in alldeles för sent. Vilket gör att han har kommit igång för sent och fortfarande inte kan starta matchell trots att Marcus Berg borta nu senast. Ja. För menar, det var liksom inte givet att Marcus Berg skulle vakna på det sättet som han gjorde när Selmani kom. Så det, det hade liksom, jag tyckte att man satte sig själv i en svår situation när man väntade så länge med Selmani. Och så tyckte jag att Thomas Santos hade varit en 3-plus-värvning och så tyckte jag att Mukolle hade varit en 4-plus-värvning då vid det läget. Och då tyckte jag ihop att det var 3-plus. Sen har vi ju matchen mot, mot Malmö också när det bara fortsätter, när Thomas Santos fortsätter vara så brutalt bra också eh, tillsammans med, med, med Abner Mukolle som, som, eller Mukolle, jag säger olika då, som, som jag är har varit sensationell. Så då har ju Santos gått upp till en 4-plus-värvning måste man säga och, och Avno eh, Mukolle gått upp till en 5-plus-värvning. Vilket gör att totalbetyget kanske då eh, borde varit, eller det borde varit 4-plus. Så där eh, är det ju bara att eh, bita i sig kritiken och acceptera att, eh, att man, eh, att man eh, var lite för snål helt enkelt. Ja, du får ta på det. Nej, men de har ju faktiskt lyckats väldigt bra får man säga. Och sen, man kan tycka så här också. Ja, men Elias Hagen eh, skulle vara en prestigevärmning. Sen sålde man honom för rätt mycket pengar också. Så det är klart att, ja. Men sen också, det är klart att det, det ger ju plus också. Att de, att de, det är inte så att Santos och, och Mukolli har liksom plockats in från FCKs bänk. Exakt. Utan de har plockats in från låga danska ja, miljöer och ändå exakt. kan göra som skillnad i allsvenskan direkt. Så det, gör ju ett, det ger ju ett stort beröm till oss 
Isco också givetvis ja. som vill den som har hittat dem. Eh, fyra plus till BP. Eh, mm. Timosi Andersson, Jesper Lövgren, Leonard Sota, eh, Seydan Inosa, Wilmer Odefalk, Lukas Egg Johansson, Alexander Johansson, Rebin Sulaka. In! Agardius, Linnér, John Melberg, Omorova, Samuel Kron. Eh, och sen är det en mittfältare som Fredrik, eller försvarare Fredrik Nissen som har gått till Milan och Ludvig Malachowski Torell som har gått till AFC Eskilstuna 4 plus och det får man hålla med om Ja precis och givetvis får de styrk med 4-3 borta mot Varberg omedelbart men, ja. men jag, jag, jag tyckte bara att kolla jag spelar ut spelar in så ser det mycket mycket bättre ut de fick borta Gardius Linné och stor summa för John Mellberg Mel- ja, också och Kron som jag tyckte var lite konstiga förvärv från början i vintras mm. och som min beslut inte har har överhuvudtaget inte lyft BP. Eh, och så får man in sådana spelare som jag verkligen gillar. Gillar Espel Lövgren. Jag tycker Lina Sota är okay. en jättebra vänsterback om han bara kan nå liknande nivå som man hade i Tisabell Häcken. Eh, Odefalk är bra för att tillbaka. Alexander Johansson är en bra rollspelare. Sen har man lite unga då med Timothy Andersson och Inossa och sådär som Eh, säkert också kan bli bra på sikt. Så var det bra att stärka upp, stärka upp med Hägge Johansson i alla fall då BP fortsätter fortsätt släppa in mål. Så att, eh, på sikt tycker jag att det var ett bra fönster som förtjänar tagit betyg även om det resultatmässigt inte går så bra just nu. Och man behåller ju Leach Holm viktigt starkt. Exakt. Elfsborg då får också fyra. Simon Hedlund, Andri Baldursson, <coughs> Jens Jakob Thomasen, eh, Camille Jebara och Jalai Abdullai. In, eh, ut och lag i Belke, Dunderförsäljning, Kevin mm. Holmén Örgryter på lån, Jakob och Drejkar och Antwerpen och Römer Mittgyllan. Ja, du, eh, Lager Belka blir ju en av de största försäljningarna i deras historia. Får man mm. säga bra gjort. Um, Simon Hedlund känns som en ruggigt bra ersättare. Baldursson också, Thomasen. Aj, jag håller med här helt eh, fyra plus. Ja, men jag, är, jag, är, jag är imponerad av, av Välsborg. Det är, och det är, ja, men Hedlund såg jättebra ut sitt inhopp mot, mot Sio sen från förlorade. Eh, Baldursson har sett, ut, har sett helt självklart ut. Jag, som många andra så trodde jag det skulle bli svårt att ersätta Römer, men han har varit nu har han ibland en lite högre utgångsposition men jag tycker att han täcker så enormt större ytor och är så dynamiskt stark, fin med bollen klok, vågad ja, ja, jävligt bra så att, och sen en sån som Jebara som är ytterligare en sån du vet, typ Andrejka och Spernad som värvning som garanterat kommer vara en bra allsvensk, riktigt bra allsvensk ytter om, om något år liksom. så att, ja, jag är jätteimponerad det enda är väl att man, man, man kan, jag vet inte hur Bohari Ibrahim på sikt kommer, hur bra, hur, om han kommer att kunna ersätta lagbjälken bra nog men, men jag får lita på Sebastian Holmén där att han kan styra upp sin partner Mjällby mm. också, fyra plus mm, mm, eh, där mm. de tagit in Leo Walter Rasmus Wikström, Nökvasson och Jakob Bergström eh, Krishak har gått ut Otto Rosengren eh, rekordförsäljning till Malmö eh, Edgey och Asker har gått ut också på lån till Kavara United och Guangzhou FC. Ja. Nej, men de har ju öppnat en ny liksom, de, har ju, de har ju nått en högre nivå i, i och med säljningen av Noah Persson tidigare för runt 15 också var det väl. Ja. Och så får man även Rotorosen. Nu, nu, nu kan Melby få de pengarna för sina talanger. För 5-10 för år sedan har de inte fått så mycket pengar av de har spelare till, 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 till Malmö FF. Nu får de runt 15-16 miljoner fot mm. tycker jag är väldigt, väldigt bra utav Hasse Larsson. Och jag gillar också spelarna de har fått in. Men Jakob Bergström så har de, man skriver, de har fem bra anfallsalternativ, vilket jag tycker är sjukt av en, en klubb som, som Mjällby storlek. Leo Walter ser hårt jobbande ut och fint på mittfältet. Rasmus Wikström och Nöckvarsson är i den, i den åldern eh, som, som Mjällby ska få in spelare på. De har haft en låg medelålder i många år, lite i skymundan. Tar de in spelare som är lite över 20 som, som borde bli bra på sikt. Wikström borde kunna liksom ersätta Eile på sikt som den 
ja, nu har de ju röst också som är ganska ung, men alltså som får in där Edman Nöckvarsson som är ju en av alla de som kommer från den där UMF-stjärnan på Island som verkar ja. leverera underkvalitet liksom. Så att utifrån medarbetsförutsättningar, jävligt bra fönster. Eh, vinnare då, får vi säga. Fem plus. Mm. Eh, häcken, där håller jag helt med där vi pratar mycket om. De fick ju in Ayamoso på lån från Slavia mm. Prag. Mm. Eh, Berrett Laursen från Standard Liège. Eh, Isak Abdurazak, eh, Ristich, Amolajoni, Chilufa, Faye och Dembe, Jean-Paul Dembe. Och sen ut då Lars Olle Larsson, Oskar Rudernäs, Benny Traoré och Ibrahim Sadik. Jättestora försäljningar. Tobias Karlsson, Kristoffer Lund, Tebo, Utsena och Sigge Jansson på ja. lån. Då. Så att, AI, det är bara lyfta fatten på Martin Eriksson än en gång. Det känns som många eh, nyförvärv, ah, framförallt Lajoni har ju gjort under succé. Och sen är det väldigt bra spelare som har kommit in. Så att de rustar för guld. Ja, och, och ett lyckat i gruppspel liksom. Mm. Så här, så sen, så, sen så, du vet, så får de stryk mot Egenfoss och en sån som jag då har hypat mycket som jag trodde skulle gå in och vara jättebra direkt. Abdur Rassak har väl inte börjat så bra men jag tror att det kommer att bli bra. Jag tycker Barrett Lausen ser ut att vara en riktigt bra ersättare för Lund. Ja, det är mycket bra, mycket bra positiva saker. Och sen har man ju fan sålt spelare för över 100 miljoner ja. bara i sommar. Så det kan inte ge, kan inte ge något annat betyg. Nej. Eh, samma sak, vinnare där. Malmö mm. delad vinnare mm. på 5 plus. Eh, eller är det de som är de rättmätiga vinnarna? Nej, va? Det, de är, det, är det är delat. delat. Ja. Där har de ju eh, Oliver Berg då. Eh, mm. Och sen Lasse Berg Jonsson, Sebastian Jörgensen, Otto Rosina, Pontus Jansson. Ja, hyfsat fönster in. Och sen ut då rekordförsäljningen av... Eh, Hugo Larsson sticker ut, Felix Beimo till AGF, Århus, Chalos, Burakowski Lomotej, Elborg eh, Kotto, Seydan Seydou, Lasse Nilsen och Hugo Bolin Nej, men, eh, Det som gör att det går upp till 5 plus det, alltså, menar, om, om, om en, nu var det en svensk klubb som, som sprängde 100 miljoners vallen ordentligt, det har inte hänt tidigare i princip på det sättet att man verkligen går en bit över 100 miljoner och eh, det det för en, för en egen produkt liksom. Mm. Det är jättebra. Man får in en, en, en Pontiansson som är Premier League-kapten. Jag vet, jag vet att han inte har, har inlett Men symbolvärd och alltihopa sen Otto Rosengren ja. också. Liksom. Och det som gör att jag tror att det kommer bli väldigt bra med Jansson på sikt såklart också, det är ju för att det, finns liksom inte, det var inte sådana Patrik Anders som kom hem eh, och var... Eh, Ja, inte fotbollsinvalid, men liksom väldigt, väldigt skalbenägen. Pontus Jansson är ju redo att spela hela tiden och verkar ha en jättebra fysik och så. så att jag, jag, ingenting i mig tror att han inte kommer bli en av svenskans absolut bästa mittbackar inom kort. Liksom. Även om Malmö har haft ett svagt poängsnitt sedan han kommit tillbaka. Men det handlar ju mycket om att stora delar av laget har bytts ut. Sen så Sen så, ja, så lägger de som sagt mellan 10-15 miljoner på, på Berg, Berg Jonsson, Jörgensen och Rosengren. Mm. Eh, och då eh, är jag övertygad om att Berg kommer bli bra på sikt. Jag tror att Sebastian Jörgensen... Det så direkt när han ja. såg mot Sirius också. Han vill ha den där rollen, liksom tia-rollen. Ja. Och den, där kommer man ju aldrig i Djurgården direkt kan man säga. Det var ju mer att han kom på en kant och sen fick han bollen i Djurgården och då var den alldeles för långt ner. Liksom. Ja, han hittar mycket mellanytor. Ja. Och sen också så flexibel. som liksom använder honom som sexa lite i slutet av matchen. Så att han är... Ja, han författar Rydström helt enkelt. Ja. Eh, som tror jag också kommer ha spetskompetens som gör att han blir väldigt bra. Sen är jag kanske varit lite tveksam till Berg Jonsson så länge. Jag tycker han ser... Ja, jag tycker att det är lite, po- lite poröst med honom och, och Penja. Eh, eh, lite för enkla att passera ihop. Lite... 
ja, men lite trög både fysiskt och i, i passningstempo och så. Eh, jag hade väntat mig lite mer, sen förstår jag att det inte är lätt att komma in så där men han kom in som en väldigt hypad vävning så att hade jag kanske väntat mig eh, lite, lite mer. Ja, kanske tar lite tid att anpassas också när ja, han är lite du. yngre men jag, jag håller helt med också, vänta mig lite mer. Det var sammanfattningen av ett hektiskt, mm. en hektisk sommar och ett fint eh, sillifönster. Uh, nu är det ju landslagsuppehåll här Kort tips om uh, Sverige-Estland Först och sen Sverige-Österrike Jag har ju in, ingen bra känsla Jag tror Sverige vinner ganska lätt mot Estland Sen tror jag det blir oerhört mot Österrike Och det tar oss ingen vart Jag tycker det ska bli Alltså, jag blir nästan lite extra taggad från de här matcherna nu och kolla på dem som, som, som åskådare då för att när det gäller dramaturgi ja det är spännande, det var, det var jävligt spännande även bottarna mot Österrike eh, så jag, eh, jag tror att de vinner med 2-0 bottom mot Estland och att de vinner med 2-1 hemma mot Österrike positiva blågula vibbar avslutar vi det här allsvenska podden med vi är tillbaka eh, nästa vecka och då eh, ja, ökar vi på med allt möjligt, hej du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.